0: Ja, und ein sonniges Moin wieder aus Wismar. Wir würden am liebsten, glaube ich, jetzt am Strand sitzen, oder, Andrea?
1: Heute ja. Es ist ziemlich drückend. Genau, ich
0: glaube, wir haben. Haben wir schon 30 Grad heute? Mhm, Nein, glaube ich nicht. Gut, ich nicht. 24, 25, 25. Ja, also wir müssen dazu sagen, wenn wir die, die Folge ist jetzt hier im Juni aufgenommen worden. Ja. Da haben wir jetzt endlich Sommerbeginn. Ja, wir wollen heute. ja ist das ein spannendes Thema, Bürokratie nee. in der Schwangerschaft? Nein, also
1: für mich wäre das gar nichts. Ne? Ja. Und weil es so ein nerviges Thema ist, sage ich halt den Frauen immer, bitte, bitte, macht das in den letzten Wochen. Legt euch das auf, letzt, auf das letzte Trimester. Bis, mhm. bis, zur, bis zur 34., 35. Woche würde ich diesen ganzen Bürokratiekram einfach auch weghaben. Mhm. Dass man wirklich alle Anträge dann noch die Reste ausfüllt, ausdruckt, alles vorbereitet. Mhm. Ja, da wirklich alles nochmal durchgeht, Das es zu Hause in einer Mappe schön, ich sage zum Beispiel den Frauen auch immer, macht euch gleich auch schon die ganzen Briefumschläge ja. fertig, tut euch das in Klarsicht hüllen, dass ihr nachher wirklich nur noch Name und Geburtsdatum vom Kind, Steuernummer einschreiben braucht ja. und dann kann das alles weg, mhm. dass man das im Wochenbett überhaupt nicht anfassen mhm. muss und du hast... Vor allem kannst du auch ähm, keine großen Denkleistungen weder am Ende nach am Ende der Schwangerschaft, noch nach der Geburt, du kannst einfach keine großen Denkleistungen mehr vollbringen. Mm. Der Kopf ist jetzt in Richtung Geburt. Man merkt richtig, wie die Schwangerschaftsdemenz so extrem einsetzt. Und nach der Geburt ist sowieso alles zu spät. Da hast du nur noch Augen <lacht> für dein Baby und da hast du überhaupt gar keinen Nerv, dich jetzt an diese Anträge zu setzen. Mm. Und du musst die auch irgendwann dann alle abgeben. Ja. Wir können das aber mal so ein bisschen der Reihe nach einfach mal durchgehen.
0: Aber eine kurze Frage. Wir hatten ja schon ähm, ja, deine Aufgaben. Ich glaube, in Folge 9 hatten wir mal darüber gesprochen, was denn so die Hebamme so alles macht. Ähm, mhm. das, sowas machst du auch, ja? Da berätst du ja. die schwangeren Paare auch. Hier denkt an den Antrag, den Antrag. Ja. Okay, weil das hat ja medizinisch, körperlich. Na, ich sehe aber ja, dass die Frauen.
1: Ich sitze entweder sonst dann im Wochenbett mit denen und mhm. dann verzweifeln die total an solchen Anträgen und es gibt ja auch, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man sich zu bestimmten Themen einfach auch sehr rechtzeitig Gedanken mhm. machen muss, wie man das Ganze gestaltet, wie man das finanziert ja. äh, und wie man dann so nachher äh, in der Elternzeit äh, oder wenn das Baby dann frisch geboren ist, wie man dann so als Eltern auch agieren will und da musst du das halt auch alles ein bisschen vorbereitet haben und ja, das Durchdenken ist das eine, aber dann muss man es auch machen und diese Anträge müssen halt einfach auch fertig gemacht werden. Mhm. Das Erste, äh, was die meisten Frauen aber auch schon schnell auf dem Schirm haben, weil sich das einfach rumgesprochen hat, ein Betreuungsplatz fürs Baby. Mhm. Ja, da denkt man natürlich, Mutter erstes Kind denkt, dann kommt mein Baby auf die Welt und dann gehe ich mal los in die Kita mhm. und dann sage ich mal, hier, ich brauche einen Betreuungsplatz, weil ich in einem Jahr wieder arbeiten möchte. Mhm. Ähm, das muss man schon sehr, sehr frühzeitig in der Schwangerschaft erledigen. Haben wir aber auch schon eine Folge drüber mhm. gemacht. Ähm, also da sollte man wirklich nochmal... Ähm, überdenken, habe ich da einen Antrag hingegeben, habe ich mich da gemeldet, vielleicht noch mal nachfragen bei der Kita, wie mhm. sieht das denn jetzt aktuell bei euch aus? Soll ich mich nach der Geburt nochmal melden, dass man das einfach auch mit denen
0: abspricht? Mhm.
1: So, sich also immer wieder nochmal ins Gedächtnis rufen, kann auf gar keinen Fall schaden. Mhm. Dann, ähm, was ganz, ganz äh, wichtig ist, sind dann eben die Anträge, der ganze finanzielle Kram. Mhm. Da ist das Erste zum Beispiel das Kindergeld, das mhm. ist, ähm, da kann man sich den Antrag runterladen. Ähm, das ist also keine Hürde, man kann das mittlerweile auch als PDF-Datei runterladen und dann da direkt ausfüllen und online wieder versenden. Ähm, ja, da, das ist auch selbsterklärend, also das, äh, der Antrag ist wirklich nicht schwer. Ne? Und ähm, ja, und dann geht die Finanzierung der Elternzeit los, mhm. also sprich das Elterngeld, was beantragt werden muss. Da muss man zum Beispiel auch beim Partner natürlich dran denken, dass der sein, äh, seine Elternzeit bei seinem Arbeitgeber rechtzeitig mhm. beantragt, zumindest den Elterngeldantrag muss er noch nicht abgeben. Aber er muss sieben Wochen vor Antritt der Elternzeit, muss er nämlich äh, die Elternzeit auch beantragen. Genau. Und muss dann, also wenn die Frau in der 33. Schwangerschaftswoche ist und er möchte gleich nach der Geburt in die Elternzeit gehen, muss er dann den Antrag schon
0: stellen bei seinem Arbeitgeber. Genau, solche Fristen meinte ich. Ne? In so. der Regel ist ja der Arbeitgeber da hoffentlich auch den Kulant, wenn das vielleicht mal ja. eine Woche später ist. Aber ja. da wird zum Beispiel gesagt, sieben Wochen. Sieben Wochen vor Antritt der Elternzeit, wenn der Mann in den ersten vier Wochen oder acht Wochen nach
1: der Geburt Gleich in die Elternzeit gehen möchte, muss er äh, seinen, seinem Arbeitgeber rechtzeitig Bescheid geben in der 33. Schwangerschaftswoche. Mm, genau. ja. Und ganz wichtig, schriftlich, ja. postalisch ja, ja, oder genau. persönlich abgeben, nicht schreiben. Ganz Richtig, wichtig. Genau. genau. Dann, also wie gesagt, Elterngeld wird dann beantragt. Den Antrag kannst du final erst nach der Geburt abgeben. Mm wenn du alle deine Formulare zusammen hast, also wenn du auch dein, die Geburtsurkunde fürs Kind hast und so weiter. Ja,
0: genau. Das wäre zum Beispiel gleich eine Frage, weil das bei ziemlich vielen die Voraussetzung ist, dass man eine Geburtsurkunde ja. braucht. Das scheint ja überall unterschiedlich zu sein. Bei uns ist es jetzt so, über das Standesamt.
1: Ja, genau. Also die Geburtsurkunde es ist es so, dass nach der Geburt des Kindes, müssen die Eltern eine Namenserklärung ausfüllen. Das wird in der Regel schon direkt in der Klinik im Kreissaal oder in den Tagen in der Klinik oder durch die Hebamme wird das gemacht, mhm. wenn, wenn es eine Hausgeburt ist oder eine Geburtshausgeburt. Da wird eine Namenserklärung ausgefüllt. Diese Namenserklärung geht dann mit der Geburtsmeldung, die die Hebamme unterschreiben muss. Mhm. Also die Hebamme macht eine Anzeige, hier ist äh, Frau so und so und Herr so und so, haben ihr Kind Namen so und so, mhm. dann und dann geboren. Unterschrift, Stempel, Hebamme, mhm. ja. Und das Ganze wird dann weggeschickt zum Amt, also äh, wir müssen das, äh, ein, ein Kind wird immer beurkundet beim Standesamt. Mhm. Das ist überall so.
0: Achso, ich habe irgendwo mal gehört, dass, dass, man, dass das Krankenhaus das auch für einen macht.
1: Dann macht das Krankenhaus, also dann haben die eine Kooperation ah. mit einem Standesamt. Okay. Aber die Beurkundung erfolgt, immer durch einen Standesbeamten.
0: Genau, weil ja? die also da war das in dem Fall so, da haben die ihre Geburtsurkunde vom Krankenhaus bekommen, aber wahrscheinlich weil... Aber hinter den
1: Kulissen genau. hat, äh, dann haben die Eltern ihre Geburtsurkunde einfach mitgenommen. Mhm. Äh, die die ähm, Heiratsurkunde oder die eigenen Geburtsurkunden und die Personalausweise haben das alles in die Hände der Klinik gegeben. Mhm. Ähm, dann haben die wahrscheinlich hinter den Kulissen mhm. eine Kooperation ja, okay. mit dem Standesamt. Äh, dann schicken die alle Unterlagen hin. Das wird dann von einem Standesbeamten bearbeitet und dann kommt das alles wieder zurück. Aber ähm, ja, da muss man sich erkundigen. Mhm. Es ist in, von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen unterschiedlich. Bei uns hier ist es so, dass äh, die Hebamme dokumentiert, dass das Kind geboren ist, eine Meldung ans Standesamt gibt mit der Namenserklärung der Eltern und äh, dann werden die vom Standesamt informiert, wann sie dorthin kommen können mhm. und wann die Beurkundung stattfindet.
0: Oh ja, ja. Mhm. Das ist, Kann man das zeitlich sagen? Wie, wie In der das Regel getaktet? passiert
1: das schon eine Woche nach der Geburt mhm. und äh, dann hast du, bekommst du die Geburtsurkunden mit mhm. und eine mehrfache Ausführung, weil du ja Geburtsurkunden für mehrere Sachen brauchst. Du mhm. brauchst eine Geburtsurkunde zum einen für deine eigenen Akten, dann brauchst du eine Geburtsurkunde für den Arbeitgeber, für die Krankenkasse, für das Elterngeld, für das Kindergeld, mhm. ja, mhm. für die Kirche. Für diejenigen, die in der Kirche sind, mhm. bekommen dann auch noch. Also bekommst du sechs Geburtsurkunden. Mhm. Die steht aber auch immer oben drauf, für was das dann ist, wo mhm. du die dann ab, äh, zu welchem Antrag du die dann einreichen musst. Genau. Und eine Geburtsurkunde bleibt natürlich in den Papieren bei euch. Mhm. Ganz wichtig. So, und dann ist, äh, meldet das Standesamt weiter zum Einwohnermeldeamt. Hey, hier ist ein Baby geboren. Mhm. Ja, hier wir haben wir einen, ähm, Neun, ja, einen neuen Bürger. Erdenbürger, <lacht> der bei uns hier in der Hansestadt Wismar lebt. Und äh, das Einwohnermeldeamt meldet dann weiter zum Finanzamt. Und das Finanzamt vergibt dann eine Steuernummer mhm. äh, für dieses frisch geborene Baby. Und das ist auch die erste Post, die das genau, Kind bekommt. Das ist richtig. immer so ziemlich witzig und vor allem ganz, ganz wichtig ist immer, dass wenn das Kind nochmal irgendwie einen Namen hat, mhm. die muss an der Klingel unten dran stehen, beziehungsweise am Briefkasten Stimmt. dran stehen. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass äh, die Eltern immer gewartet haben auf diese Steuernummer und die kam und kam und kam nicht. Da ist die Post wieder zurückgegangen, weil äh, der Name vom Kind nicht am Briefkasten stand.
0: Ja. Ne, da stand dann nur Papa-Name dran. Ja. Mhm. Mhm. Und sag mal, wenn du gerade das so beschrieben hast, dass du als Hebamme das als Namensanzeige auch quittierst und so... Ähm, es gibt ja tatsächlich auch die Fälle, wo der Name nicht gleich feststeht nach ja. der Geburt. Gibt es da eine Frist, bis wann man einen Namen zu benennen hat? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass das
1: genau festgelegt ist. Also es kann durchaus sein. Also da möchte ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, mhm. ähm, weil also die meisten Eltern sind ja schon bestrebt, schnell den Namen zu geben. Also, ich habe aber mal tatsächlich ein Pärchen betreut. Ich glaube, nach zwölf Wochen oder so irgendwann wow. hatten sie dann einen Namen fürs Kind. Also, es gibt durchaus Eltern, die sich da auch ein bisschen Zeit lassen, die auch erstmal ihr Kind kennenlernen wollen und auch erstmal gucken wollen, ob der Name überhaupt passt. Ich meine, es ist ja auch, ich kann das schon verstehen, es ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben. Hm. Ja, nun, ähm, ja, also bei mir war es jetzt nicht so, wie mhm. ich wollte immer, dass zur Geburt auch irgendwie der Name dann feststeht. Ja. Und dann hat man noch mal sich das Kind angeguckt genau, und gesagt, ihr ja, ja. doch passt. Oder man hatte so zwei zu aus, ne, mal gucken, ja. nö, so, aber passt. Und man, als Mama kennt man ja sein Kind auch schon so ein bisschen durch den Bauch. Ne? Man merkt ja schon, ob das ein Philipp ist oder eine, eine Ronja oder... Ja. Ne?
0: Hast du dich nochmal umentschieden, als du es gesehen hast?
1: Nee, mh -mh. nee, meine Warum Namen war. sind geblieben. Ich muss aber auch sagen, dass ich immer sehr frühzeitig mit den Namen war. Hm, okay. Also ich habe schon sehr... Ich, und ich habe die Kinder immer schon im Bauch mit dem Namen angesprochen. Also mhm. es war... Ich hätte mir dann auch überhaupt gar keinen anderen Namen mehr vorstellen können. Ja,
0: geht mir auch so. Ich muss schon. Also wir verraten ihn ja auch vorher nicht. Und ja. dann, wenn ich dann, wenn jemand dabei ist, dann muss ich schon hm, ja. schön auf die ja, Zunge weisen. Ja. Ja. Na,
1: also äh, ich, aber bei mir, also ich habe die Namen auch offen. Ich habe auch immer gesagt, das ist so, oder so mhm. das ist Henning das Jette oder Lena oder. Hast du schon vor Milla. der Geburt gesagt? Ich habe das auch schon vor der Geburt ah, ja. gesagt. Ne? Mhm. Also Miller zum Beispiel, da stand der Name schon während der Befruchtung statt. Das war ja eine künstliche Befruchtung. Das ja, ja, stimmt, und, äh, richtig. Und äh, da war schon. Zack, peng, als das äh, alles soweit klar war.
0: Also der, der Name stand dann schon fest. Mhm. Ja. Mhm. cool. Ja. Okay, wir haben Elterngeldantrag, Kindergeldantrag. Ja. Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde haben wir besprochen. Ja. Und äh, genau, Elternzeit hatten wir auch gesagt. Bei Elternzeit für
1: die Frau ist nochmal ganz wichtig, sie muss nach der Geburt, eine Woche nach der Geburt, muss sie auch ihre Elternzeit beantragen. Mhm. Wenn sie in die Elternzeit geht, dann ist es auch wichtig, dass der Arbeitgeber spätestens eine Woche nach der Geburt auch informiert ist, wie mhm. lange sie in die Elternzeit gehen möchte. Genau. Ja? Der Elterngeldantrag, der kann natürlich endgültig erst richtig bearbeitet werden oder da müssen halt noch ein paar Sachen nachgetragen werden und zwar Name, Geburtsdatum vom Kind und die Steuernummer muss eingetragen werden. Die Steuernummer kommt in der Regel, wenn die Ämter weitergemeldet haben, so circa zwei Wochen, drei mhm. Wochen. Ja. Also jetzt in der Pandemie hat es ein kleines bisschen länger gedauert, aber so spätestens zwei Maximal drei Wochen hat man dann auch die Steuernummer und dann kann man den Elterngeldantrag äh, zum Versorgungsamt schicken, zum Zuständigen und äh, dort wird dieser Antrag dann bearbeitet. Man muss da jetzt auch keine, also man muss sich jetzt da auch nicht überschlagen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass man direkt eine Woche nach der Geburt gleich beim Standesamt stehen muss, das hat auch noch noch eine weitere Woche Zeit. Ja. Wichtig ist ja, dass der Elterngeldantrag spätestens so nach acht Wochen äh, im Versorgungsamt angekommen ist. Es wird sowieso erst nach acht Wochen ausgezahlt. Ja, richtig. Die prüfen das, da wird das einmal durchgecheckt, der ja. Antrag, und dann wird das Geld ja auch ausgezahlt. Ja. In den ersten acht Wochen bekommst du ja noch Mutterschutzgeld mhm, ne, genau. oder Mutterschaftsgeld. Richtig. Ja. Mhm.
0: Und wir hatten ja die Folge mit Felix Böhme mhm. zum Thema Elterngeld und mhm. da ist ja auch nochmal sehr explizit erklärt worden, was alles dazugehört. Mhm. Den sollte man vorher unbedingt vorbereiten, weil unbedingt. es ja da auch Lohnnachweise ja. geht ja. und wenn du dann noch ja. eine Selbstständigkeit hast, dann es noch ist, Steuerbescheide. Der wird auch von Jahr zu Jahr
1: komplizierter und wir haben ja auch gehört, dass es jetzt im September 2021 auch nochmal Neuerungen gibt. Genau. Äh, also da, ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da schon am Ende der Schwangerschaft mit beschäftigt. Genau. Hört auf ja. jeden
0: Fall in unsere ähm, Interviewfolge mit Felix Böhm rein. Ja. Da hat er das wirklich super erklärt. Ja. Was ich noch für vor der Geburt hatte, weil mhm. wir bei unserem ersten Kind ja nicht verheiratet waren, ja. haben wir äh, für uns entschieden, die Frage, dass Die das Genau, mhm. und die Sorgeerklärung. Sorge genau. Einfach für den Fall, falls irgendwas unter der Geburt auch mit mir sein sollte, ja. dass einfach der Papa da, ja, das ja die Also ich
1: spreche das ja immer mit den Paaren und gebe denen auch eine Checkliste und das ist auch auf jeden Fall ein To-Do vor der Geburt, äh, diese vorgeburtliche Vaterschaftseinerkennung und Sorgerechtserklärung ne? und da kann man zum zuständigen Jugendamt genau. gehen, macht dort einfach einen Termin und dann besprechen die dort alles Nötige und dann wird die Vaterschaft eben richtig beurkundet mhm. ja, und dann hat man ein ich habe mal einen Papa gehabt, der dann ganz stolz rauskam mit seinem Zettel. Man kriegt dann eben so eine, ja, eine Urkunde quasi. Ja, ne? so ein Zettel. Naja, sieht nicht hübsch aus. Aber er war ganz stolz drauf und hat gesagt, so, jetzt bin ich staatlich anerkannter Vater. <lacht> <lacht> Fand ich ist das eine so. Ausbildung? <lacht> nee. ne? Also, ähm, ja, also das ist einfach der Nachweis äh, schon vor der Geburt, dass genau. dieser Mann der Vater des Kindes ist. Ne? Und auch das Thema Sorgerecht kann man dort eben ganz in Ruhe und wirklich ja auch noch bei klarem Verstand, mhm. ähm, gut, klarer Verstand, weiß nicht, wie doll da die Schwangerschaftshormone <lacht> immer mitschwingen, aber ich finde das zum Beispiel auch ganz wichtig, dass das im Vorfeld geklärt ist, wie ist die Sorge aufgeteilt, ne? mhm. wer ist der Hauptsorgeberechtigte oder teilen sich das beide ja. zu gleichen Teilen das heißt ja nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten am Kind. Also, ja. äh, aber da bedarf es auch einer ziemlich langen und umfangreichen äh, Aufklärung durch mhm. so einen Jugendamtsmitarbeiter. Das ist auch wichtig, dass man das alles hört, dass ja. man auch weiß, was, äh, was ist damit auch verbunden und ähm, ja... Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man es im Vorfeld macht, weil man einfach nach der Geburt, wenn du da mit einem Säugling sitzt, du ja. hast keinen Kopf dafür und du hast, auch, du hast auch keine Zeit dafür. Also da vergeht Richtig. die Zeit zu schnell und ähm, dann schiebt man es immer weiter nach hinten und mhm. dann ist das einfach gar nicht geklärt.
0: Ja, Was man äh, da noch mit als Tipp geben kann, einfach zum, zum Nachdenken, äh, zum einen natürlich die Sorgeerklärung fürs Kind, aber man kann auch äh, einmal darüber sprechen, ob äh, man eine Patientenverfügung für seine Partnerin mhm. ähm, macht, falls, mhm. ja, ne, wenn es irgendwie nicht gut läuft, ja. dass dann auch der Partner, wenn man nicht verheiratet ist, auch mhm. da ähm, ja. Ja, die Entscheidung für seine Partnerin treffen kann.
1: Und fürs Kind. Also Kind ist ja geregelt. Genau. Da kann er sein äh, die, die staatliche <lacht> die, sein Zertifikat dann äh, mitnehmen. Aber ja. genau für die Partnerin ist das auch wichtig. Dass man ja, die stimmt. nicht äh, mhm. dabei
0: vergisst. Ja. Genau. Du hattest es gerade schon angesprochen, das äh, Mutterschaftsgeld, was es ja acht Wochen nach der mhm. Geburt gibt, gibt es ja das genauso sechs Wochen vor der Geburt. Mhm. Also diesen Mutter, in dieser Mutterschutzzeit. Und das äh, geht auch relativ einfach. Da kriegt ja. man vom Frauenarzt die
1: Bescheinigung. Genau, entweder vom Frauenarzt oder äh, von der Hebamme bekommst du eine Bescheinigung. Ähm, da wird nochmal der mutmaßliche Entbindungstermin mhm. draufgeschrieben äh, nach einer Untersuchung und äh, das gibt man dann einfach nur bei der Krankenkasse ab. Und dann berechnen die zusammen mit dem Arbeitgeber genau. das Mutterschaftsgeld und das kriegt man dann, ähm, das, das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, dass man das als eine Einmalauszahlung bekommt, mhm. also du bekommst das nicht wie dein monatliches Gehalt, sondern du bekommst das einmal für die sechs Wochen vorher als Einmalauszahlung bis zum Entbindungstermin und dann bekommst du nach deiner Geburt nochmal für acht Wochen ausgezahlt, das heißt man muss sich das einteilen, also dass man sich das Geld ein bisschen einteilt, dass man nicht denkt, ach je, ne, ja, ähm, ja, äh, lief auch ja gut, gehen. ja lief ja gut den Monat, ne? ja. ja also da muss man, das muss man einfach wissen, dass das äh, äh, vor der Geburt als Einmalzahlung und nach der Geburt als Einmalzahlung ausgezahlt wird. Ja. Genau, genau, richtig.
0: Was wir vielleicht noch ergänzen können, war der Kindergeldantrag. Der wird bei der Familienkasse gestellt. Es ist tatsächlich auch egal, wann man im Monat äh, geboren worden Ja, ist. es gibt also, immer für
1: den gesamten Monat. Genau. In dem Monat, wo das Kind geboren ist. Besonders schlau. Ich weiß, eine Freundin von mir, und ich habe da vorher nie, wirklich nie drüber nachgedacht, dass das so ist. Bei der Geburt ihres ersten Kindes sagte sie dann, es kam am 30.06. Und dann sagte sie wirklich, ich äh, war raus. Ich legte ihr das Kind auf die Brust. und Sie sagte, oh, wie cool. Ich kriege noch für den ganzen Juni Kindergeld. Ich wusste erst überhaupt gar nicht, was ich sagen sollte. Ich, ich habe das gar nicht gerafft. Aber es ist tatsächlich so. Für ja. die, die wirklich am letzten Tag des Monats ähm, Kind kriegen, ja. ist das natürlich nochmal super, weil sie für genau. den ganzen Monat Kinder genau.
0: kriegen. Also, es wird nicht anteilig berechnet, Nein. sondern man kriegt immer den vollen Betrag. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, wie wir feststellen, ist. Vor der Geburt ein paar Sachen. gar nicht, also final, gar nicht so viel zu machen. Man kann viel vorbereiten, Ja. aber nach der Geburt, weil man halt das Geburtsdatum braucht, beziehungsweise ja. die Geburtsurkunde... Ja, mhm. aber wir sind noch
1: nicht fertig, Sunny. Also, also nee, wir müssen noch. Ja,
0: also was nach der Geburt
1: auf jeden Fall ja auch noch kommt, ist, du musst dein Kind bei der Krankenkasse anmelden. Mhm. Da sollte man sich vielleicht auch vorher schon mal Gedanken drüber machen. Und zwar, in welche Krankenkasse möchte ich? Also bei nicht verheirateten Paaren äh, ist es ja ganz oft so, oder ich stelle sogar fest, bei einigen Verheirateten auch, äh, dass sie äh, in unterschiedlichen Krankenkassen sind. Mhm. Ja? Und da sollte man sich im Vorfeld vielleicht mal drüber Gedanken machen. Wo versichere ich mein Baby? Versichere ich es über meinen Mann? Versichere ich es über mich? Welche Krankenkasse ist da die bessere? Mhm. Dann kann man die Leistungen mal ein bisschen vergleichen. Also das finde ich auch wichtig. Und da kann man auch die Krankenkasse schon mal anschreiben und sich die Anträge auch schon mal zukommen lassen. Ja.
0: Also bevor wir schwanger fahren, waren wir in zwei ganz unterschiedlichen Krankenkassen. Mhm. Durch die Schwangerschaft habe ich dann in eine gewechselt, die mhm. äh, schon familienfreundlich ist, vor allen Dingen schwangerschaftsfreundlich ist, mhm. äh, weil die viel unterstützt hat. Und mit Geburt sind wir dann, äh, ist Klaus dann noch zu mit uns rübergekommen mhm. und sind dort jetzt familienversichert. Mhm. Also wir haben genau. komplett einmal alles. Ja. Geändert. Ja, ja, das machen
1: ja viele, wenn sie dann geheiratet haben, ja. in eine Familienversicherung zu gehen. Ich glaube, es ist auch sogar ein bisschen günstiger. Mhm. Also da hat man auf jeden Fall auch noch ein paar finanzielle Vorteile. Ja, ja dann ist auch noch mal wichtig... Ähm, da, dass man es hinterher einfach nicht vergesst, vergisst, nochmal nach den privaten Versicherungen zu schauen. Also das Baby muss aufgenommen werden in die private Haftpflichtversicherung, vielleicht auch in die Unfallversicherung, finde mhm. ich auch immer nochmal ganz wichtig. Oder wenn man, so wie ihr das jetzt vorhabt, hinterher auch reisen wollt in der Elternzeit, muss man natürlich noch naja, du brauchst eine Auslandsreisekrankenversicherung dann auch fürs Baby und das kann man ja auch im Grunde alles schon in der Schwangerschaft anbahnen, mhm. dass man da nicht äh, frisch nach der Geburt dann losrennen muss mit einem Säugling, sondern dass man da einfach schon den Kontakt gesucht hat zum Versicherungsmakler und das alles geregelt hat.
0: Ja ne? und mir fällt da gerade spontan ein äh, Reisepass wir mhm. werden ja relativ schnell verreisen ja. und äh, habe mir gerade gestern erst eine äh, Erinnerung im Kalender gemacht ja. für September schon weil man Na, weiß, man weiß wann ich meinen Reisepass für meine kleinste gemacht habe den haben wir auch der ist
1: eingerahmt den haben wir zu Hause liegen ähm, äh, Milla Miller ist geboren und wir sind eine Woche nach der Geburt das hatte ich mir gewünscht sind wir nach Ungarn gefahren
0: eine Woche nach
1: der Geburt. Okay. Ja, ja. Und wir hatten uns da, da waren wir in der Schwangerschaft schon einmal, da waren wir zwar auf dem, im Zelt. <lacht> ich bin schon mit meinem dicken Bauch immer über das Zelt durchs Zelt gerollt, äh, wenn es nachts zum Klo ging. Ne? Da war ich, weiß ich nicht, 33. oder 34. Ja. Woche. Und dann hatten wir uns umgeschaut, weil ich wollte unbedingt irgendwo mein Wochenbett verbringen, wo ich so ein bisschen Urlaubsgefühl hatte. Okay. Und äh, weil ich wusste genau, wenn ich hier bleibe, dann habe ich Hummeln im Hintern, dann werde ich arbeiten gehen, mhm. äh, was natürlich nicht richtig ist, ja. Also man soll sein Wochenbett <lacht> genießen, aber naja, Hebammen haben da manchmal so ein bisschen Hummeln im Hintern und, äh, und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann fahren wir weg. Es waren sowieso in den Sommerferien und die Großen mussten auch äh, natürlich irgendwie ein Sommerferienerlebnis haben. Stimmt, du hattest ja schon drei. Ich habe schon drei Kinder gehabt und dann sind wir eine Woche nach der Geburt sind wir tatsächlich nach Ungarn, hatten ein tolles Hotel, ich musste mich um nichts kümmern, mhm. es war das schönste Wochenbett, die großen konnten, da gab es eine riesen Poolanlage, die waren den ganzen Tag verschwunden, ich hatte da mein schönes Hotelzimmer, Essen von morgens bis abends, ich brauchte mich um nichts kümmern, mhm. es war ein Träumchen, aber wir mussten natürlich dann unmittelbar ja. nach der Geburt, ich bin glaube ich irgendwie drei, vier Tage später, nee, ja, zwei oder drei. Wir haben ganz schnell äh, beurkunden lassen und sind dann, glaube ich, am selben Tag noch mit Baby äh, zum Fotoladen haben ein Passbild, da musste ich sie so in die Kamera ja, halten, ja. damit sie ein Passbild für den, das war auch gefordert in Ungarn, ein Passbild für den Kinderreisepass hatte. Und das und dann ging bin so ich, schnell. Und dann bin ich am nächsten Tag, äh, bin ich ins Amt gefahren und habe dann den Kinderreisepass äh, machen lassen. Und den kriegt man ja gleich mit. Ah
0: ja. Den,
1: also Kinderreisepass, den stellen die dir vor Ort aus. Ah, ja. Du musst mhm. halt nur die Passbilder mitnehmen. Und ähm, Ja.
0: Und dann hatte ich, konnten äh, wir los. Du bist auch immer für eine Überraschung, gut. Ja. eine Woche nach der Geburt. Ihr ja. seid mit Auto hingefahren? Na klar. Na klar.
1: Wieso das doch besser? Mit dem Auto, ich fand das ganz entspannt. Wir, es hat uns keiner gehetzt. Wir mussten ja nicht zu einer gewissen Uhrzeit da sein. Mhm. Äh, die waren da auch ganz, äh, wir hatten ja uns in der Schwangerschaft in diesem Hotel vorgestellt. ja, ja Und hatten gesagt, na, wir wissen nicht, wie das läuft mit der Geburt und wann die Geburt und ob wir dann antreten können. Äh, und da waren die aber ganz offen und gesagt, nee, so rufen sie einfach an und sie können auch von unterwegs. Und dann buchen wir das Zimmer ersten Tag später. Mhm. Und es war ganz entspannt. Und du im Auto, du hast ja alles dabei. Ja. Ne? Also es war gut. Es war total schön. der ja.
0: verrückte Nudel <lacht> Nein, es war
1: wirklich mein schönstes Wochenbett. Wir waren, glaube ich, drei Wochen dort im Hotel.
0: Ja, mhm. drei Wochen.
1: ja Schöne Idee. Ja, ein befreundetes Pärchen war noch mit. Mhm. Das war auch super schön. Also es war, ich konnte mich jederzeit zurückziehen. Ich hatte aber auch trotzdem, ja. das einzig Unangenehme war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wollte auch so gern zum Pool. Ne? Mhm. Mein Bikini hat mir nicht gepasst. Ich hatte ja noch Wochenfluss. <lacht> ja, stimmt. Wie Ätzen. Und ich habe dann immer gesagt so, äh, ich will nicht. Dann habe ich mir zwar einen neuen Bikini gekauft, aber ich fand meinen Babybauch auch einfach noch so mm -hmm. nie, noch nicht so schön, dass ich ihn da am Pool hätte zeigen wollen. Aber total cool, von Woche zu Woche wurde es ja immer besser. Als ja. <lacht> ein wieder zurück nach Hause. Ja, also, Naja, nicht ganz. Aber äh, doch tatsächlich dann so die letzte Woche, äh, da war das dann auch mit wochen plus gut und dann... Ich glaube, einmal war ich irgendwann im Pool, weil es äh, dann ja. schon gut war. Ne?
0: Aber so machen das doch bestimmt die Promis. Die, die hauen dann mal vier Wochen ab, hm. dann sieht man die irgendwo im Fernsehen äh, und Social Media nicht und äh, dann zack, wieder wie frisch. Rank und schlank, genau. ja, wie, ja, wie vorher. Hm. Ja, mal genau. gucken, wen du damit jetzt angesteckt hast. Ich, <lacht> ich fand's gut, find's echt
1: schön. Also, ich würde es jetzt nicht einer Frau empfehlen beim ersten Kind, ne? mhm. Vielleicht auch nicht unbedingt beim zweiten. Aber weißt du, von Kind zu Kind, ähm, da. Man ja. ist ja schon sehr routiniert. und
0: Gerade als Hebamme, ne? Also.
1: <lacht> ja, aber ne, du weißt zumindest schon mal, du flippst jetzt nicht gleich aus, wenn es in Urlaub geht mit dem Packen und, und, und. Ja. Ne? Also da ist es schon entspannter. Ne? Einzige, den einzige Stress, den wir hatten, ist, äh, und ich glaube, das steht auch nochmal auf unserer To-Do-Liste, was muss ich noch vorher organisieren, du müsstest ja unmittelbar nach der Geburt Kinderarzttermine machen und da wurde es nachher ein bisschen eng, das hatte ich dann äh, mit dem Kinderarzt auch so entsprechend besprochen, dass wir schnell die Untersuchungen mhm. machen müssen, dass wir dann weg können. Und äh, das hat aber auch alles wunderbar geklappt. Also das, na, also es ist auch für manche Regionen vielleicht ganz geschickt, wenn man vorher mal Kontakt überhaupt zum Kinderarzt aufnimmt. Nehmen die überhaupt noch neue Patienten mhm. an? Kann ich da mal mit meinem Baby dann zu einer Vorsorgeuntersuchung kommen? Das ist also auch wichtig, mhm. äh, dass man da zumindest mal sich Gedanken macht, wo gehe ich nach der Geburt mit meinem Baby dann zu den Untersuchungen? Ja. Ne?
0: Wenn man jetzt äh, im Krankenhaus einbindet, findet ja U1 und U2, U1 ja sowieso unmittelbar genau. nach der Geburt statt ja. und U2 dann ja so ungefähr am dritten Vierten Tag. Ja. Wenn man jetzt aber eine Hausgeburt hat oder eine ambulante Geburt, wie laufen diese U-Untersuchungen dann?
1: Dann la laufen die Untersuchungen beim Kinderarzt. Ne? So zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag werden dann die äh, kinderärztlichen Untersuchungen beim Kinderarzt gemacht. Da müsste man auch mal vielleicht mit seinem Kinderarzt sprechen. Es gibt Kinderärzte, die das auch dann als Hausbesuch mhm. machen, die vielleicht nach Hause kommen. Ja, das ist, das, wie gesagt, das muss man absprechen. Das macht nicht jeder Kinderarzt, aber es ist durchaus möglich.
0: Ne? Mhm.
1: Da kenne ich auch einige. Und äh, es gibt noch so ein paar Blutuntersuchungen, so ein Stoffwechselscreening. Äh, das muss, äh, das machen dann in der Regel die Hebammen.
0: Genau, wenn man ja. nicht noch eh im Krankenhaus ist. Genau, wenn dann, bei ambulanten
1: Geburten würde dieses Stoffwechselscreening dann die Hebamme abnehmen beim Baby. Genau. Mhm. Damit man da nicht gleich am zweiten Tag oder dritten Tag gleich schießen mhm. muss, dass man da noch ein bisschen ja, Luft hat einfach ne, als Mama.
0: Genau, mhm. richtig. Ja, weiß ich noch. Die Blutuntersuchung, die hast du, die nimmt man am Hacken. Ja. Hast du den Pieks gemacht, ne? Mhm, ja, ich genau. weiß, Hans fand das nicht so toll.
1: Das findet kein Kind toll. Würdest so du auch nicht gut finden, nee. wenn dir einer einen Hacken piekt, ne? Aber es muss sein, das sind äh, wichtige Stoffwechselparameter, ne? Und ähm, da gibt es Erkrankungen, wenn man die ganz, ganz frühzeitig erkennt, äh, kann man ja. die super gut behandeln. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man da diese Tests auch macht, ne?
0: Okay, genau, das ist dann... Mhm. Auf jeden Fall diese ganzen Kinderuntersuchungen mm -hmm. machen wir auf jeden Fall auch nochmal extra, aber nur schon mal einen Ausblick und vielleicht, wie du gerade... Ja, dass man
1: sich zumindest schon mal Gedanken macht und vielleicht auch schon mal informiert, genau. wie ich da unterkommen kann beim Kinderarzt. Ne? Ja.
0: Gibt es da einen taktisch klugen Rat von dir? Ähm, mit Baby der dann schicken die ja eh nicht weg oder...
1: <lacht> äh, mit Baby irgendwo hin bin ich immer nicht so ein großer mhm. Freund also alles was nicht nötig ist mit Baby würde ich einfach auch mal unterlassen mhm. ne? also und ich meine ihr habt nun auch schon ein Kind, du weißt was da in einer Kinderarztpraxis rumkreucht und fleucht ja. an Erregern und weißt du, du gehst zu einer Vorsorgeuntersuchung Kinder und kommst auf jeden Fall mit einer Mandelentzündung zurück ja, ja. ja. Äh, oder mit einer Schnupfnase ich bin kein großer Freund, die Kinder unnötigerweise mhm. irgendwo in eine Arztpraxis zu schleppen und zurzeit unter Pandemiebedingungen sowieso schon mal gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Ja. Was vielleicht nochmal man zu bedenken geben sollte, ist die Betreuung der großen Kinder. Also wenn es jetzt das zweite Kind ist, man hat Anspruch nach der Mutterschutzzeit, also die ersten acht Wochen hast du noch einen Anspruch für dein großes erstgeborenes Kind, mit einem vollen Betreuungsplatz, mhm. ne, wenn du vorher normal arbeiten warst. Ja. Wenn du dann aber rauskommst aus dieser Mutterschutzzeit, äh, dann musst du dein Kind auch früher rausnehmen aus der Kita. Teilzeit. Du hast dann keinen Anspruch mehr auf einen Vollzeitplatz, mhm. du hast dann nur noch Anspruch auf einen Teilzeitplatz. Mhm. Ne, also das muss man auch nochmal bedenken und entsprechend vielleicht auch im Vorfeld sich darum kümmern, wenn man das anders braucht, Anträge beim Jugendamt zu stellen. Mhm.
0: Ne? Genau. Ja. Da ist ja zum Beispiel auch die Frist, dass man ähm, so oder so, wenn man einen Betreuungsplatz möchte, muss man, das sagen die halt so, dauert das irgendwie so drei Monate Bearbeitungszeit, weil das Jugendamt bestätigt dir, dass du einen Anspruch ja. überhaupt auf Betreuung hast. Da geht es noch genau. gar nicht darum, also das machen die auch, ob Teilzeit oder Vollzeit, aber das steht tatsächlich ähm, auf vielen Stadtseiten bis zu drei Monate Bearbeitungszeit. Mhm. Also das heißt, wenn nachher so der Kleine oder die Kleine ein halbes Jahr ist, dann geht hört es nicht auf mit ja. den Anträgen und Fristen, sondern ja, geht auf jeden Fall dann weiter. Mhm. Genau, aber guter Hinweis, wenn man das zweite oder dritte Kind hat, dass sich da das dann ändert. Ja, und
1: auch vielleicht äh, je nachdem, wie anspruchsvoll das äh, letztgeborene Kind ist, äh, dass man da einfach guckt. Ne? Wenn ich sehr häufige Stillzeiten habe oder ne, vielleicht weite Fahrtwege zur Kita, mhm dass man sich da wirklich auch im Vorfeld jetzt schon mal Gedanken macht, wie regeln wir das nachher? Wie können ja. wir die Betreuung der großen Kinder? Man kann zum Beispiel auch mal mit den Kitas sprechen. Es gibt einige Kitas, die sagen, okay, ihr habt zwar nur einen Anspruch auf einen Teilzeitplatz, aber ihr könnt vielleicht drei Tage die Woche äh, euer Kind Vollzeit bringen ja. und vielleicht ein oder zwei Tage rausnehmen. Genau. Und Das ist auch ein sehr schönes Modell, dass dann die Kinder äh, vielleicht Freitag und Montag nicht in die Kita gehen, dafür aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag den ganzen Tag. Genau. Das kann auch schon mal ein bisschen weniger Stress machen. Genau. Ja? Da muss man sich eben, wie gesagt, im Einzelfall mit den Kitas, Tagesmüttern und wo auch immer man seine Kinder untergebracht hat, einfach auch mal mhm. auseinandersetzen und ja. das durchsprechen.
0: Vielleicht ja? hat man Glück, Oma und Opas in der Nähe. Dann gibt's ja, dass es ist mal einen Oma-Tag
1: gibt, ne? <lacht> genau. Ja, aber das, man muss sich da einfach auch Gedanken machen und es wird sowieso ja auch für die Erstgeborenen ein großer Einschnitt, ne, Wenn mhm. da noch so ein Baby kommt, was ja. bleibt? Was das bleibt nicht nur auch? Zu Besuch das geht, ist. Es geht nicht mehr wieder zurück, ja. Apropos oma hast
0: du schon einen oma
1: Ich habe zurzeit ganz viele oma ah. ähm, weil meine Tochter ja in der Prüfungszeit ist ah ja, und. Okay. Äh, mhm. Und ich, also ich habe sie heute gerade in die Kita gebracht. Und mhm. gestern habe ich sie gerade abgeholt. Und morgen bringe ich sie auch wieder in die Kita. <lacht> ja, genau. Ja, ist aber schön. Ist cool.
0: Ja, das ja. ist so wertvoll, dass äh, Omas und Opas gibt. Ja, ich Definitiv. arbeite leider noch
1: zu viel, ne. Das ist immer ein bisschen schade. Mhm. Und genießt man solche Momente umso mehr, ne. Ja, das mhm. glaube ich. Ja.
0: Okay, dann frage ich jetzt. Haben wir alles? <lacht> Oder fällt dir noch was ein? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Sven. Ja, wir haben okay. jetzt wirklich alles. Also mehr fällt mir jetzt wirklich auch nicht ein. Ja. Sehr gut. Mhm. Dann war das ganz viel, glaube ich. Und ähm, am besten vielleicht einfach nochmal anhören mit Zettel und Stift ja. äh, und nochmal mitschreiben. Ja. Ähm, genau. Oder bei eurer Hebamme nachfragen. Ähm, bei Andrea ist es ähm, so, dass man eine Checkliste bekommt. Vielleicht gibt es das bei eurer Hebamme ja, ja auch. Genau. Mhm. Das hilft dann auf jeden Fall, um ja. sich da dann vielleicht einfach nur noch Stichpunkte ranzumachen. Okay, können wir den Kopf jetzt erstmal wieder ausschalten? Weil ja. viele Infos, viele ja. Fakten. Mhm. Vielen Dank. Gerne.